0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do programa LK Immigration. Hoje estamos aqui com o nosso convidado super especial, o Eduardo. O Eduardo, ele mora na Itália, é o meu parceiro na Itália. Ele é que vai buscar todos os documentos que a gente precisa para começar o processo de cidadania italiana. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite e... Por favor, se apresenta para o pessoal aí e conta um pouquinho da tua trajetória e por que tu escolheu a, a Itália.
1: Bom, então, olá, Lucas. É um prazer estar conversando aqui contigo. Eu tá, uh, agradeço a todo mundo que está escutando nós também, né? Então, vou falar um pouquinho de mim agora no começo. Então, eu me chamo Eduardo, eu tenho 25 anos. Eu sou natural de Marau, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidadezinha lá do Sul, né? E o porquê que eu escolhi a Itália é uma questão bem engraçada, porque eu sou formado em engenharia mecânica, né? Então, eu, no final da minha graduação, eu estava um pouco, digamos assim, cansado, né? No Digamos assim, da, da perspectiva que eu via profissionalmente para mim. Então, eu comecei a explorar o que eu poderia fazer fazer, né, além assim, da digamos, do, do padrão atual, né? E, cara, eu tenho um tio aqui que mora na Itália, na região do Vêneto, então comecei a estudar bastante sobre o processo de cidadania e decidi dar cara a tapa e vim fazer meu processo aqui de cidadania. Então... Nesse meio tempo, também a, a, a minha namorada, né, ela tocou a ideia de vir comigo. E, cara, a gente reuniu todos os nossos documentos uh, e veio para cá e começou o nosso processo. <risos> então, a gente veio em setembro de 2019 e o nosso processo ele demorou uns cinco meses. Ele ficou pronto em janeiro de 2020 e a gente começou a pensar, né, ah, o que, que a gente faz agora? A gente volta pro Brasil? fica um tempinho aqui na Itália, e a gente decidiu fazer uma experiência aqui, então a gente, nesse tempo que a cidadinha ficava pronta, a gente estudou italiano, estudou, fez três cursos online, e uhum. cara, a gente acabou ficando aí até hoje, <risos> estamos trabalhando, né, e também estamos, digamos assim, já pela nossa... Já... Por tudo que a gente passou no processo, a gente estava também oferecendo um serviço já de meio de campo, né? Para o pessoal que quer fazer a documentação, quer preparar a documentação, a pastinha para vir fazer o reconhecimento, seja na Itália ou no Brasil, a cidadania.
0: Uhum. É, comentando com o pessoal que é essencial hoje para a cidadania italiana, que tenha uma pessoa na Itália, para que essa pessoa consiga pegar esses documentos uh, no local de origem, né? Porque muitos comunes e muitas igrejas não estão mais mandando para o Brasil, além da necessidade do reconhecimento da assinatura, né? Então, assim, é muito importante ter alguém na Itália, e foi muito bom essa nossa parceria para que a gente consiga ajudar aí as pessoas a conseguir o tão sonhada a tão sonhada cidadania italiana, né? E sobre a tua cidade, qual é a cidade que tu mora aí no Vêneto e se puder contar um pouquinho como é que é a vida aí, se tu gosta, de, se vocês gostam, né, tu e a tua namorada, se vocês gostam de morar aí.
1: Então, atualmente eu, como que o meu tio ele já morava aqui, né, na região do Vêneto, né, que é no norte da Itália. Eu comecei já, eu já me mudei para cá, né? Então hoje a cidadezinha que eu moro não é a cidade que eu fiz a minha, o meu reconhecimento de cidadania, mas a cidade ela se chama Pieve Roquette. Ela pertence à província de Vicenza e ela é também localizada na região do Vêneto. né? Então a minha cidadezinha eu eu escolhi ela porque ela é pequenininha, ela tem cerca de 8 mil habitantes, mas eu eu escolhi ela pelo sentido do trabalho, sabe? Porque eu trabalho numa cidade ao lado, né? Que se chama Carré. Então, para mim, é bem cômodo, sabe? Eu, de carro, eu demoro no máximo 10 minutos para chegar lá. Poderia ir até a pé, mas, às vezes, a preguiça bate mais alto, né? E, <risos> então, é assim, eu... Tô morando aqui mais por trabalho mesmo, sabe? Mas eu gosto da, da cidade em si, é uma cidade calma, sabe? E ela tem bastante, digamos assim, bosques para caminhar, então... Às vezes quando tem um dia um pouco estressante, parece que tu tem um, um, quita, um quintal grande, né? Tu sai de casa, põe o fone de ouvido, vai dar uma caminhada... Então, assim, por mais que ela é pequena, ela é tudo bem acessível, sabe? A gente tem três mercados na cidade, tem farmácias, tem correios, tem todos os serviços essenciais, né? Eu confesso que quando que a gente se mudou para cá, o número, assim, assusta um pouco, né? Porque, ah, e 8 mil é muito pequeno. Só que tem uhum. uma sacada aqui na verdade que aqui as cidadinhas da Itália, elas são pequenas porque elas são bastante fracionadas, né? Ou seja, digamos, se eu fizer 12 quilômetros no sentido leste da minha cidade, provavelmente eu vou sair da minha cidade e vou passar mais umas 3, 4, né? Não é que nem no Brasil que, às vezes, a gente... para sair da nossa cidade, a gente tem que pegar um pouco de rodovia, mata até chegar na outra, né?
0: Sim, não. Aqui, 12 quilômetros é a distância que eu vou para casa da minha mãe, né? É, é, é verdade. É, 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 morando numa capital, 12 quilômetros não é nada. É, é sim
1: eu acho que aí tá uma grande diferença, sabe? Porque às vezes a gente se assusta um pouco. Ah, mas a cidade é muito pequena, né? Mas se você vê, tem outra já coladinha do lado. Então, <risos> enfim, né?
0: E essa região aí que tu mora do, do Vêneta é uma região bonita?
1: Sim, é uma região bem bonita, né? Aqui a gente tem bo... bastante pontos famosos, como, digamos assim, Veneza, né? Venecia. É, às vezes eu vou falar italiano porque eu já estou acostumado, <risos> Então, ah, sim, sim. Assim.
0: Mas pro pessoal, pro pessoal que tá ouvindo, é bom eles irem se acostumando já com os nomes em italiano, porque eles vão conhecer esses lugares aí, é. com certeza.
1: Então tem Verona, né? Tem Venezia,
0: Vicenza. Qual a distância da tua cidade até essas até essas capitais? Vicenza, Verona?
1: Ah, olha, estão bem pertinho. Na verdade, assim, em quilômetros agora eu não tenho uma ideia precisa, mas em termos de horas, assim, uh, Bitchenza dá uns 40 minutinhos de carro, uh, Verona já dá um pouquinho mais, dá umas duas horas e Veneta também. Isso é bem relativo, sabe? Porque aqui o transporte, ele é bem acessível, né? Então, assim, digamos, eu moro numa pequena cidade, mas se eu quiser, eu faço uns 30 quilômetros, pego um trem. Uh, se eu quiser ir de ônibus, tem possibilidade, claro que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, eu diria que aqui o transporte é mais fluido, sabe?
0: Uhum. E eu acho que existe uma grande vantagem Pra mim, é, é a melhor estratégia que uma pessoa pode escolher. É morar próximo de uma grande capital, mas não na capital, né? Não morar numa, numa cidade tão grande a ponto de pagar um aluguel caro, a ponto de ter um transporte público complicado, né? Muito trânsito, uma questão de violência maior. Então, eu acho que é uma grande sacada morar próximo de uma grande capital, mas que tu tenha todos os benefícios de morar numa cidade uh, do interior, digamos assim, né?
1: Exato, é, na verdade, seria bom, digamos assim, encontrar um, um, um equilíbrio, né, entre as, esses dois lados. Porque vamos fazer um exemplo aqui, Milão, né? Milão, digamos assim, uhum. ela é uma cidade muito grande, né? Bem agitada, porém, digamos, tem alguns pontos que são bastante caóticos, né? Por exemplo, o trânsito em Milão, provavelmente não compensa você ter um, um carro, né? Porque é, pelo fato de ser grande, vai ter bastante tráfego. Então, às vezes é vantagem você ter um, pegar o um ônibus e você se desloca bem mais rápido, né? Tem alguns outros pontos como o aluguel também, né? Digamos Milão e você não vai conseguir, digamos assim, um Airbnb ou um quarto compartilhado por menos de
0: 600 euros. <risos> Então... Quarto compartilhado.
1: Isso, geralmente, uh, digamos, Milão dentro mesmo, né, no coração, um, assim, um valor digno, digno não, né, mas por um valor acessível, você não encontra, digamos, uma casa só para você ou algum familiar por menos de 600 euros, sabe, eu acredito, pelo que eu acabei pesquisando aqui, que em torno de 600 euros seria, digamos, um Airbnb, algo assim, compartilhado, sabe.
0: Nossa, é bem caro. quanto Imagina quanto que seria um apartamento, né, para um casal, assim, Monolocale ou então um bilocale, né? Quanto seria?
1: Eu acho que a gente pode dizer que seria é quase um dobro já. Porque, é, tem, tem coisas a serem avaliadas, né? Digamos, talvez você não precise de um carro, mas daí, se você quiser uma casinha, algo com mais privacidade, tem que pagar um pouquinho mais, né? Na minha cidade, né? Não na. Minha cidade, mas na cidade que eu moro Eu pago 450 Do aluguel uh, Mas enfim, a casa é toda mobiliada E a gente mora, eu e minha namorada Tem Dois quartos, uma cozinha Sala, uh, digamos o, o quartinho da limpeza E o banheiro, sabe? Sem falar que tem todo um jardim aqui fora Então assim, tem que se avaliar bem Sabe? Tem as vantagens De morar numa grande cidade Tem, claro, né? E mas também tem as vantagens de você andar e ir numa cidadinha mais pequena, porque talvez, dependa dos seu objetivo, do seus objetivos, compensem, né?
0: Sim, sim, com certeza. Por exemplo, uma pessoa que quer uh, se aperfeiçoar na sua carreira, né? Por exemplo, tu mesmo, tu é um engenheiro, então vamos supor que tu queira fazer um mestrado, tu queira trabalhar numa grande empresa em Milão, né? Queira uhum. se especializar? Então com certeza compensa, né? Mas para aquelas pessoas que querem, ah, eu quero, eu quero um cantinho para construir família, para ficar sossegado, para ganhar um salário legal e poder andar a pé, poder ter aquela tranquilidade. Tá próximo de um grande de uma grande cidade, toda vez que eu precisar, eu pego o meu carro ali, 40 minutos eu tô numa grande cidade. Então, é, seria bem legal, né? Fazer como tu fez, assim, e procurar uma cidade menor.
1: Sim, e outra coisa que também a gente tem que comentar é que, assim, a nossa a Itália é como, digamos assim, o nosso centro uh, barra sul do Brasil, né? Porque aqui no norte da Itália é a região mais desenvolvida, né? Então, assim, se, digamos, uma pessoa pretende trabalhar, vir para a Itália para trabalhar, as probabilidades de achar emprego são maiores aqui no norte. Tá? Não que no sul não teve emprego, né? Mas enfim, uh, no norte, como tem mais indústrias, é mais desenvolvidos, tem sempre mais uh, oportunidades, né?
0: Sim. E, e agora, assim, falando já em números, uh, eu sei que a Itália não tem um salário mínimo, mas assim, uh, pensando nos profissionais que tu conhece, pensando como é que foi na tua chegada né, uh, quando tu começou a trabalhar, o que que tu acha que uma pessoa que tá chegando hoje na Itália, ela consegue ganhar assim como, a ah, isso aqui é, é o mínimo do mínimo que a pessoa vai ganhar, trabalhando ali as suas 40 horas semanais, o mês inteiro, trabalhando o full time, né, que a gente chama. Uh, quanto que essa pessoa conseguiria tirar por mês bruto e limpo?
1: Então, assim, uh, depende muito... Uh... Digamos, da qualificação, qualificação da pessoa e do nível até de italiano, né? Isso uhum. eu tô dizendo para uma pessoa que, digamos, sai do Brasil e vem pra Itália, né? Primeiro de tudo que essa pessoa precisa estar, tá, digamos, regular, né? No sentido todas as documentações para trabalhar aqui na Itália. Porque senão, digamos assim, uma empresa nem vai te contratar, né? Tem claro, o famoso claro. trabalhar ineiro que eles dizem que é trabalhar ilegal. Mas eu não aconselho isso a ninguém porque se alguém ter fase de uma denúncia ou, né, você pode ser deportado do país, então eu sempre aconselho o pessoal a, primeiro, se regularizar, fazer todo o processo da cidadania e depois, sim, né, fazer, digamos, começar a trabalhar, porque eu acho que, você tá aqui, vencer uma realidade diferente, não vale a pena arriscar, né, de ser deportado do país.
0: Não, com certeza... Aqui, aqui, Eduardo, na, na LK Immigration, a gente jamais vai recomendar trabalho ilegal, até porque, assim, ó, uh, eu arrisco a dizer que 90% da população brasileira tem direito a alguma cidadania europeia, seja italiana, seja alemã, polonesa portuguesa, a portuguesa nem se fala, né? A portuguesa tem uma cidadania específica, que a gente não vai comentar aqui agora, mas assim, ó, é uma cidadania que milhões de brasileiros têm direito. Então, não tem motivo nenhum pra pessoa querer ir legal pra Europa. É, a chance dela ter um, uma, direito a uma cidadania é mais de 90%. Então, aqui na LK Immigration, a gente faz a cidadania das pessoas, né? Com a italiana, a gente faz com o teu auxílio. Então, não tem o um porquê, de jeito nenhum, a pessoa é ilegal. E legal, a gente nem segue conversando. É, <risos> é isso não, aí. É
1: com certeza. Então, só retomando um pouquinho, assim, no sentido de começar a trabalhar, né? Uh, então, depende um pouco do seu nível de italiano, né? Porque quanto melhor você se expressar, você concorre, digamos, a, a vagas mais superiores, né?
0: Vamos pensar naquele caso desesperado da pessoa chegando assim: ela, a pessoa acabou de fazer a cidadania italiana dela, ela tem um nível básico de italiano e ela tá querendo qualquer coisa. O que aparecer, ela pega.
1: Tá, ah, assim, então assim, como a Itália não tem um salário mínimo, né, é bem relativo à demanda de mão de obra, né, no sentido, ah, a gente está precisando de engenheiro, a gente está precisando, não sei, de, de professor de escola, enfim, tem várias classificações, né. Porque, assim, uh, aqui na Itália, eles fazem um, uma filtragem, digamos assim. Se você nunca teve experiência no que você quer atuar, eles fazem um contrato de seis meses para te ir de aprendizado, que seria um aprendiz. Uh, no Brasil... O aprendiz, né, geralmente é na, dentro do período que você faz a universidade, mas aqui pode ser depois de formado também. Então, esse aprendiz, é o aprendizado ele é seis meses, e geralmente os contratos vão de 600 a 800 euros.
0: Então, a gente pode botar que, que assim, a, a, o salário mínimo que uma pessoa vai ganhar seria 600 euros, trabalhando, uma pessoa é italiana ou é cidadã europeia e vai trabalhar aí na região do Vêneto. Que a gente tá falando da região do Vêneto. Pode ser que em outra, outro lugar seja uma outra realidade.
1: Pode ser, sim.
0: Então, assim, o mínimo que essa pessoa vai ganhar seria 600 euros.
1: 600 é, euros. O mínimo do mínimo, assim, mas...
0: Essa, essa, essa é a pior situação.
1: Essa é a pior situação, né? Aí, digamos assim, você fez um, um período, não sei, desse de teste, talvez três meses ou seis meses, né, que é o máximo ok, uh, então você pode passar por um outro tipo de, é, de contrato, né, porque aqui não tem essa história de digamos assim, carteira assinada, é tudo por contrato, sabe? Sim <risos> então assim, aí tem um contrato no qual uh, ele pode ter até feito até 29 anos, que eles fazem, um, que é o um contrato de aprendizado. Uh, que ele é assim, ele não tem um mínimo ele não tem um máximo mas o mínimo, ele seria a partir também do de 600 euros, né ele tem três anos de duração e depois desse contrato a empresa decide, se quer continuar contigo, ela vai ter que dar um contrato indeterminado e esse é o grande sonho de todo imigrante que vem para cá, ou do italiano, né, uhum. E o contrato indeterminado que seria, digamos, a última fase, assim em nível de contrato tem o contrato permanente da empresa, né? Você está 100% tranquilo, não tem uma um prazo de validade nem nada para você ter que ser desligado da empresa, né? E esse é o contrato mais almejado pelas pessoas, até porque dá mais segurança no sentido eu quero fazer um empréstimo no banco, eu quero uh, não sei uh, comprar uma casa, então assim o contrato ele ele é, ele é bem importante para alguns requisitos aqui na Itália, sabe?
0: Uhum. E esse contrato em definitivo, até onde eu ouvi falar, ele seria muito similar a um concurso público no Brasil, né? Tu teria que fazer uma coisa muito grave para que a empresa pudesse te demitir, né?
1: Exato, na verdade sim, é muito, muito grave mesmo, até antes, num no, no, no contrato antes que é o de aprendizado, eu diria que só se você fizer um erro muito grave, assim, numa empresa para eles terem emitido, sabe, uhum. mas, enfim, ele, ele esses dois últimos contratos já são bem, mais estáveis, né? E mais importantes assim, se você quiser ir numa fazer uma alocação no imóvel, a, é mais fácil de você conseguir esse, esse acesso, né?
0: Sim. E assim, ó, pensando, tá, a pessoa chegou no primeiro ano dela, tava, tá e aceitou um trabalho de 600 euros, por causa que ela não fala italiano direito, ela pegou ali o que apareceu pra começar a entrar uma grana, e ela conseguiu se sustentar. E aí depois de um ano na Itália, ela já tá falando um italiano bem razoável, né, já consegue se comunicar, já consegue se fazer entender, e ela vai trabalhar, por exemplo, no que aqui no Brasil a gente chama de subemprego. Ela vai ser garçom, ela vai uh, ser lavadora de pratos, ela vai... Algum desses trabalhos que aqui no Brasil são considerados subempregos, mas que na Itália não. Qualquer trabalho é um trabalho digno e não existe esse negócio de subemprego, né? Então, uma pessoa nessas condições, depois aí de um ano, quanto tu acha que ela poderia ganhar por mês no Vêneto?
1: Então, vamos supor que a pessoa... Olha só, eu vou fazer um, um exemplinho aqui, né? Então, a pessoa fez o seu período de aprendiz, de aprendiz, né? Que era o mínimo, que era 600 euros. Um ano já melhorou, melhorou o italiano. Então, vamos supor que ela já está num contratinho melhor. Assim, um contrato de aprendizado, eu diria que ele varia de, já de. Em média, assim, eu já botaria uns 1.300, tá? E, e depois, se você fizer um emprego, né? Um extra, digamos assim. Ah, no sábado, não quero trabalhar de pizzariolo ou de, de garçom. Então, já durante a noite, é, eu diria que é entre uns 50, 100 euros à noite, você consegue fazer tranquilo. E, olha, na somatória do final do mês, eu diria que você já consegue fazer uns 1.800 euros, sabe? 2 mil euros já, né? Depende também muito da, da, digamos, disponibilidade de cada um, né? Porque tem gente que não quer se sujeitar talvez ao sábado à noite, domingo, né? Então, enfim, eu acho que, no nosso exemplo, uma pessoa, assim, trabalhando numa uma, que seja empresa, né, com um contrato intermediário e talvez se quiser fazer um dia, um, um sábado, um domingo, né, um final de semana, ela pode chegar até 2 mil euros, assim, bem tranquilo durante o mês. 1.800 ou 2 mil euros como líquido. Porque depois a empresa, claro, né, digamos 1.300, tem alguns descontos, mas tudo é compensado. Então, assim, uns mil, de 1.600 a 2.000, acho que se uma pessoa tiver vontade, ela consegue fazer sim. Então, então...
0: Ah, legal. Dá pra ver que a pessoa consegue melhorar muito a situação dela na Itália, se ela evoluir no italiano, né? Uhum. Se ela adquirir uma habilidade, se ela se esforçar. Então, em pouco tempo, ela consegue melhorar muito a situação dela, né?
1: Claro, que tem pessoas que já são mais favoráveis, né? porque digamos assim na área na região aqui do Vênito ela tem bastante indústrias né então para mim que sou engenheiro fica mais fácil conseguir emprego em contrapartida eu posso aceitar pro, fazer digamos ganhar propostas melhores né uh, mas enfim depende muito também da mão de obra que eles necessitam no momento sabe
0: uhum. e aí aproveitando que tu é engenheiro assim se tu puder falar para gente uh como é que funciona a validação de diploma. Não, não vamos se estender muito nisso, mas é de repente a pessoa que está ouvindo é engenheira e está pensando, caraca, eu quero que ele fale como é a engenharia lá no Vêneto, né? É.
1: Então, assim, na verdade é bem engraçado que tem umas coisas que eu não tinha ido muito atrás no Brasil, né? E só a gente vindo para cá que a gente para para pensar. Então, no Brasil eu fiz a minha engenharia, né? De engenharia mecânica e foram cinco anos, né? Mas é que o sistema de educação na Itália, a nível superior, é um pouquinho diferente diferente, porque eles têm a, a Laura Trienale, né, que seriam três anos, que são alguns cursos também de graduação aí no Brasil, e aqui também tem a Laura Magistrale, que seriam cinco anos, né, só que quando que você faz a, a Laura Magistrale, que seriam cinco anos de graduação, esta Laura Magistrale também, ela já conhece, é considerada como um Master, né, então quer dizer que que eu, aqui na Itália, como eu fiz a minha graduação nos cinco anos, se eu fizer o reconhecimento, eu faço o reconhecimento como engenheiro, mas eu também já como um mestrado, entendeu? Eu já teria um mestrado. Então, é bem legal essa, essa parte. E, claro, eu teria, provavelmente, o que que eu teria que fazer, né? Eu teria que fazer o levantamento da minha grade curricular, né? Traduzir para o italiano e ir aqui numa universidade e dizer que eu quero fazer a equipolência, né? Que eles chamam de a equivalência de, de grade, né? Daí, dependendo disso, provavelmente, pode ser que a universidade já aceite normalmente o seu título ou... Ou pode ser que venha o caso de você ter que fazer uma ou duas matérias, porque talvez a grade mude um pouquinho né, de um país para o outro. Mas, enfim... Eu acho que vale a pena, sim, se você, se alguém pretende ir para a Itália, fazer essa validação de diploma, né? Não só para engenharia, mas para outras outros áreas em geral e uhum. é isso aí. Eu, no momento, não fiz a minha, mas porque, enfim, né? São bastante coisas que a gente tem que ir resolvendo aos poucos, mas eu pretendo, sim, fazer essa, essa validação
0: no futuro. Ah, legal, bem legal. E assim, agora vamos para. A gente já falou de salário, né? Agora vamos para custo de vida. Ah, a, grande, a grande sacada: se com esse salário, se com esse salário inicial, 600 euros, e depois com o um salário de 1.600 a 2.000, para a região do Vêneto, se isso é suficiente e como são os custos de vida aí?
1: Então, digamos assim, com um salário de o um mínimo, que seria 600 euros, né? O mínimo, na verdade, não existe o um mínimo, né? Eu estou dizendo a nível de contratos...
0: Sim, sim, pelo que a gente conhece, é, né?
1: É, em forma geral, como eu conheço, com 600 euros fica já bem limitado para você se manter sozinho aqui, tá? Porque, digamos, aqui, digamos, pegando uma cidadezinha não tão turística, provavelmente você vai pagar uns 400 ou 450 euros de... De aluguel, né? Então, ali já vai quase todo o seu dinheiro. Então, assim, é, fora o aluguel eu diria que de alimentação você, que, digamos, você não porque aqui na Itália você come bem, né? Então eu diria que uns 130 euros a 150 por pessoa você já, já mata o mercado digamos assim. Aí tem contas de casa, luz, água e gás eu diria que no verão uns 150 também porque no inverno tem a, a variável do, do aquecimento, né? Ele é bem exponencial esse gasto no inverno o transporte, de tem a, as carteirinhas que você pode fazer no começo de ônibus, né a não ser que você já venha com uma quantidade significante de dinheiro e queira comprar um carro, no começo eu andei de ônibus, não tive problema nenhum, né, é um meio de transporte também, e cara, eu fiz a carteirinha do mês dava 10 euros então é bem tranquilo sabe, você pega um, um programinha digamos, uma mensalidade paga 25 euros 30 e você pode se deslocar pela região inteira, né?
0: 10 euros o transporte?
1: A emissão da cartinha deu 10 euros e daí tem umas taxas que eles fazem de, de, de fazem um raio de quilômetros, né? Então, se você quiser se deslocar 100 km da sua cidade, paga não sei, 15 euros, 200, 25 euros, mas o máximo assim é 30 euros de transporte. Seja, de ônibus, né? Legal.
0: E, e funciona bem o transporte aí?
1: Então, assim. Tá eu eu tinha um, uma ideia que funcionava bem Uh, o transporte aqui. Na verdade, ele funciona, só que é mais fácil se você, com o passar do tempo, tiver uma, um carro. Ao menos em cidades mais pequenas, tá? Porque, assim, o transporte, ele funciona, mas ele, ele funciona mais como nos horários de escola, né? Se você conseguir pegar os ônibus da escola, né? Os horários de escola é tranquilo. Mas eu, quando eu comecei, nossa, foi bem difícil para mim aqui, porque assim, o meu trabalho eu morava numa cidadezinha que era na montanha, né? Então a montanha já é um pouco limitado a nível de acessibilidade, né? Então eu tinha vindo aqui, eu começava a trabalhar às 8 da manhã aí eu acordava às seis pra pegar um ônibus pra ir em outra cidade, pra depois pegar uma carona pra ir chegar no trabalho, sabe?
0: Nossa! foi bem
1: complicado, mas o que eu quero dizer é que é assim, o transporte ele funciona assim, mas se você pegar os horários de escola, perfeito, mas se não você tem que aguardar uma batantinha sabe, até passar o próximo ônibus e o quanto mais retirado você for, digamos, por cidade de montanha ou não, cada vez vai ficando pior, né? Então por isso que aqui o pessoal aconselha, com o passar do tempo, já comprar um carrinho porque os carros aqui não estão acessíveis, sabe? Com três meses de trabalho, você já consegue comprar um carrinho usado e se vira.
0: Quanto que, custa um, quanto que custa um carrinho usado, assim, pra começar? Pra andar, né? Não pensando em luxo, né? Mas pra andar, assim.
1: Eu, eu vou dar o meu exemplo, tá? Porque, assim, eu comprei um Ford Fiesta, ano 2006, ele já tem 140, a gente já pegou ele com 149 mil quilômetros, a gente pagou 2.500 euros, mas ele estava em perfeitas condições, assim.
0: Você não precisa levar ele todo mês pro Mecânico.
1: não, não, aqui os autos os carros eles têm uma quilometragem alta sabe, porque é bem acessível aqui, né, o carro, então é, tem as estradas que fazem atravessar a Itália inteira então o pessoal gosta de andar de carro aqui, né, mas enfim, eu diria que assim, com 2 mil euros você já consegue comprar um carrinho, né, e aqui também tem um ponto que o seguro é obrigatório do carro é, não é que nem no Brasil que você pode se quer, né, então assim, no nosso caso aqui no meu caso, minha, minha namorada, a gente pagou 2.500 do carro. Depois teve mais o um seguro e a transferência de. De proprietário que deu, no total, de 3.300 euros. Mas, enfim, isso daí com três meses de trabalho, a gente conseguiu comprar o um carro, né? Então, às vezes eu me pergunto quanto que no Brasil a gente com três, quatro meses de trabalho vai conseguir já comprar um carro, né? Ou
0: oh, imagina só, né? Imagina. Aqui, acho que é três anos e olha lá.
1: É verdade, às vezes a gente trabalha o ano inteiro aí e não consegue nem comprar um, um carrinho comum, né?
0: Sim, com certeza. Não, imagina uh, uma pessoa assim, já bem estabilizada como a gente tá conversando, vai tirar aí de, de 1.800, 2.000 a pessoa que quer trabalhar mesmo, né? Que topa qualquer coisa, que trabalha final de semana no começo é assim, a gente tem que topar qualquer coisa, né? Trabalhar bastante para conseguir se, se erguer no país. E aí imagina, 2.000 por mês, 2.500 tu compra um carro, rapidinho, e o financiamento acredito que seja barato, né?
1: Sim, o financiamento ele é, ele é acessível também, mas entra um pouco na, naquela história do contrato de trabalho, né? Uhum. Então, talvez ah, se você está no contrato ali o mais básico, pode ser que você já não consiga um financiamento. É mais propício você conseguir quando tiver um contrato indeterminado ou já um contrato intermediário, né? Passa até mais segurança que você vai conseguir pagar, né? No...
0: Vocês compraram à vista ou de vocês ou você já tinha um contrato quando compraram?
1: E a gente pagou a vista porque aqui não tem essa história de parcelado, né? Hum. é Ter dinheiro paga, senão não, não consegue. Mas enfim, a gente foi não juntar todo o dinheirinho e pagar de uma vez só,
0: né? Ah, com certeza. Imagina, três meses trabalhando, já juntou o dinheiro e comprou o carro já. Maravilha. Mas ali falando do, do custo de vida, então, a gente tá... Eu acho assim, ó, uh, vamos pensar num casal, porque individual também tem a questão do pessoal poder dividir casa, né? Então, ah, é, o aluguel é 400 a 450, só que se vocês forem uh, solteiros pra Itália e quiserem dividir quarto, vão pagar menos, né? Então, assim, pensando em, em casal, que eu acho que tu consegue ter um exemplo melhor pra gente, porque tu tá aí com a tua namorada, vamos pensar num aluguel de 400 a... Quatro, vamos botar 450, né? Pensando assim, 450 de aluguel, comida pra duas pessoas fica quanto? Pra comer bem, assim, e, e, e quando a gente fala de comida, a gente também tá incluindo produto de limpeza pra casa, né? Papel higiênico, sabão em pó, uh, tudo que envolve casa, né?
1: Sim, então assim, eu acho que 450, se você não for numa cidade muito grande, é um preço justo, mas para já, digamos, um apartamento, né? Digamos, como casal, enfim, como amigos né? Uh, alimentação, supermercado. Uh, se você é aquela pessoa que vai no mercado e compra o, o básico, não o básico, né? Mas o necessário, né?
0: Sim, aquele padrão, né?
1: É, eu diria que com 150 euros você passa tranquilo no mês.
0: Para duas pessoas?
1: Para duas pessoas, aqui é bem acessível assim, se você vai no mercado, porque se você vai comer em restaurante já começa a ter um custo mais elevado. Mas assim, 150 você come, se alimenta super bem aqui na Itália no supermercado.
0: Nossa, 150 para duas pessoas. Aqui a gente é. gasta mais de mil para duas pessoas. <risos>
1: É verdade. E depois, digamos assim, custos da casa em geral, como luz, água, gás, mais 150 também. Uhum. Isso, né, no verão, no inverno vai ter a variável do aquecimento, que pode ser que venha custar um pouquinho mais, tá? Então a gente já está num 750 entre aluguel, mercado e despesas da casa, como usa água e gás. Uhum. Aí depois tem a internet, né? internet não pode faltar, então mais 30 euros no mês.
0: Isso é internet wi-fi em casa?
1: Isso, internet Wi-Fi, né? a fibra, né? Uhum. Depois tem o, os planos de telefones celulares e com 10 euros ao mês, você tem internet 4G, uh, 50 GB, então aqui é bem boa a internet, assim, os
0: planos celulares, né? Vou botar mais 20 euros para o casal, então, para celular. Isso, já fechou uns 800, né? Isso. Então,
1: assim, o resto seria lazer, digamos, umas viagenzinha, se você quer ir no cinema, comer uma comidinha fora, num restaurante. Então, assim, mais uns 200 euros, assim, eu diria que pro casal, entre mil a 1.200 você passa muito bem aqui na Itália, sabe, de custo. Ó,
0: uhum. oh, e olha só, né, então assim, ó, a gente tem de mil a 1.200 um custo de vida para ficar bem na Itália, para comer bem, para ficar numa casinha só o casal, uh... E poder viajar, né, poder... A viagem, acredito que também seja bem barato, né, Para poder viajar?
1: Sim, é, viagem é bem acessível. Até porque os transportes, né, é tudo mais acessível, né? Tipo, se você tem um carrinho, pode optar por ir de carro, se você quer descansar um pouquinho mais, pode ir de trem, qualquer coisa, pega um aviãozinho também, né? Então, é, é bem mais acessível, sabe? Uhum.
0: Então aí a gente ficou na faixa de 1.000 a 1.200, custo de vida para um casal, e a pessoa depois que ela se estabiliza na Itália, ela vai tirar aí de 1.600 a 2.000, né? Então dá para viver bem, uma pessoa só, bem uh, com um italiano bom, um contrato de trabalho padrão, assim, não é nenhum exagero, né? A gente não está falando de nenhum exagero. Uma pessoa que trabalha com um salário mínimo já consegue o, o custo de vida de um casal.
1: Exatamente, exatamente. Eu diria que assim, olha, a, a, o começo ele sempre é, é bastante complicado, né? Mas se a pessoa tiver força de vontade e, e não desistir, porque no começo é um, é um pouquinho difícil para todo mundo, você consegue ter a qualidade de vida digna de, de um cidadão europeu e, e passa muito bem, assim. Digamos, ter uma, uma, uma vida bem, uma, uma qualidade de vida bem mais superior já do que o, o Brasil.
0: Ah, com certeza, aqui com o um salário mínimo mil reais, a gente não faz nada, né?
1: É verdade. Se eu fizer a, a comparação assim de, de um para um na moeda, né? Nossa, aqui se faz muito mais coisa do que comparado com o Brasil
0: uhum. e, e até pensando assim. Duas pessoas que estão recém-chegando, se as duas conseguirem trabalho, a gente já vai entrar na, na, no tópico do trabalho, se é fácil ou não de conseguir, mas se as duas pessoas trabalharem, estiverem dispostas a trabalhar, né? Essa é aquela coisa assim, sem medo de trabalho, né? E aceita fazer qualquer tipo de trabalho, porque todo trabalho é um trabalho digno, né? Uh, vão ficar aí em 1.200, então elas vão conseguir sobreviver tranquilamente na Itália, né? Com 1.200 euros, os dois trabalhando, e vão ter uma vida digna, né? Mesmo no começo, com pouco italiano. É
1: verdade, Aí eu acho que assim, uh, se você quer, você dá um jeito, assim, porque oportunidades tem, sabe?
0: Oportunidades
1: uhum. tem bastante.
0: E agora, entrando nesse campo do trabalho, né? Como é que é aí na tua região, como é que é na região do Vêneto... Para conseguir trabalho, assim?
1: Então, o trabalho agora, né? Agora, é época de pandemia, ele tá um pouco mais acelerado, porque a gente está vivendo meio que uma crise já mundial, né? E não diria só nível Itália. Então, assim, agora não é um momento muito ideal para, ah, procurar trabalho, ou vir para cá para trabalhar, mudar de emprego. Agora a gente tá numa fase que mais tem que segurar o nosso emprego e esperar que passe logo toda essa. essa essa fase do coronavírus pra depois retomar com o tempo a normalidade, né?
0: Agora é época de se preparar, né Eduardo? É a época de Exato. estudar italiano, é a época de correr atrás da sua cidadania italiana, da sua cidadania europeia e ficar com tudo prontinho, se preparar pra quando as coisas melhorarem partir à Europa, né?
1: é verdade, é verdade, estudar bem o italiano, né, tem que preparar o máximo, porque na verdade é aquela história, né o cavalo encilhado ele passa só uma vez, né, na nossa frente então a gente tem que preparar o máximo para as oportunidades, e como que todo mundo é, a, a, o pessoal pretende vir pra Itália tem que vir sabendo italiano ao menos o básico, sabe porque é, eu já escutei de muita gente, ah, mas eu sei inglês eu consigo me virar aqui na Itália Não é bem assim
0: Não, italiano não gosta de falar inglês
1: <risos> Não, aqui o pessoal assim Eles apreciam uh, Se você tenta falar o italiano Por mais que vocês falem Falem errado, mas se ele vê Que você se esforça para falar a língua Dele, ele vai apreciar isso Sabe? Agora se você vem aqui Com a ideia, ah, mas eu sei falar Inglês, então eu vou falar inglês ele já não vão gostar muito dessa Ideia, né? Porque aqui também, onde que eu tô, Além do italiano Tem o famoso dialeto né? Que é, é uma língua interna Dos dos italianos E nem eu, muitas vezes eu, eu entendo, sabe? Porque a Itália, antigamente Ela era uma, uma, um país de, de ilhas, né? de islas Que eles dizem E só depois de um tempo foi feita essa unificação E surgiu, a, a, digamos A língua oficial italiana né? Mas todos esses países essas ilhas, eles continuam tendo o próprio dialeto, né? Isso é bem interessante, sabe? Então, assim, uh, tem que saber falar italiano. É, é essencial, sabe?
0: Com certeza. E um, deixa eu ver aqui agora. Estamos em salários. Já... Falamos bastante sobre o salário. Bacana que dá para dá começar assim, né? Reforçando que as pessoas têm que se preparar. Quanto mais vocês se prepararem, menos perrengue vocês vão passar. Então, é ter uma estrutura financeira bacana. Projeta aí se conseguir projetar um ano para ficar bem, sabe? Sem a necessidade de sair correndo esperado de procurar emprego. Ah, Lucas, mas um ano é absurdo, não tem como. Tá, então seis meses tentem juntar o máximo de dinheiro possível para chegar não com a corda tão esticada, né, na Itália. Sim,
1: é verdade. E assim, Lucas, eu diria que, assim, a pessoa que vem bem preparada aqui com um italiano intermediário em um mês, agora não não levando em consideração a situação pandemia, tá? Mas eu aqui no Norte, na Itália, eu consegui meu emprego em um mês. Então, assim...
0: eu tinha um italiano intermediário?
1: Com o italiano intermediário, dentro de um mês eu consegui já minha fazer uma. Uh, trabalhar na minha área, né? Esse que foi. em um mês eu consegui. eu fiz um monte de de entrevistas nesse período e eu já consegui a locação na minha área. Então quer dizer que se eu quisesse pegar o primeiro trabalho que viesse, cara, eu te diria que em, em duas semanas eu já estaria trabalhando, sabe?
0: Olha só aí, pessoal. Olhem a importância de ir para o país já falando... Não fluentemente, obviamente, mas um nível básico, no mínimo intermediário, o alvo de vocês é conseguir pelo menos um intermediário.
1: É verdade, tem que, ao menos a língua, né? O, o planejamento financeiro, claro, ele é bem importante também, mas todo o diferencial está na língua, né? Tu saber se expressar, se comunicar.
0: Ah, e é totalmente compreensível, né? para conseguir trabalhar, a gente precisa conseguir conversar com o, com o teu chefe, com os teus colegas, né? E assim, falando. Em línguas, né? Uh, existe curso de italiano gratuito pra pessoa que recém chegou e ela quer fazer um curso de italiano.
1: Sim, com certeza. Esse é um outro tópico que eu queria abordar, porque, assim, na verdade, depende do, da sua renda, né? Aqui tem várias, uh, digamos assim, auxílios, né? Que aqui o povo tem. Mas, assim, dependendo da, da sua renda aqui...
0: Mas, assim, pensando na pessoa que não tem emprego, né? A pessoa que ah, não okay. tem emprego, eles vão considerar a renda que a pessoa tem no banco ou não? Eles consideram Considero que essa pessoa não tem renda.
1: Ah, tá. Então primeiro vamos falar da pessoa que, que tá aqui é, sendo um imigrante, né? Tá na, na fase Isso. do processo de reconhecimento.
0: A pessoa, a pessoa acabou de reconhecer a sua cidadania italiana e agora ela não tem emprego e ela quer fazer o italiano, né? Ou até mesmo durante okay. o processo de, de reconhecimento da cidadania, ela quer estudar o italiano.
1: Então, uh, falando de mim, né, quando é que eu estava aqui reconhecendo o processo de cidadania, uh, tem vários, assim, em todas as cidades, né? Tem a gente chama aqui que é as comunes, né, que são, digamos assim, os órgãos públicos da cidade. E a maioria das cidades, eles têm uh, uh, assim, professores que eles prestam serviços voluntários e eles dão aulas de italiano gratuitamente. Então, foi o meu caso, sabe? O meu caso da minha namorada. A gente fez alguns cursos online de italiano, mas no reconhecimento aqui da nossa cidadania, a gente conseguiu uh, um, um, sim, lições um, de italiano gratuitas com uma professora já aposentada, sabe, de italiano. Uhum. Então, foi bem bacana para nós, porque ajudou bastante e é algo que, assim todo mundo que vinha aqui e se informar um pouquinho vai conseguir sim umas aulas de italiano porque até o próprio governo que incentiva né para dar uma força para os imigrantes então isso é bem bacana eu, eu fiquei bem contente que a gente conseguiu sabe, essa aula de italiano
0: uhum. ah, que legal bacana é eu sei que por exemplo na, na Alemanha é, existe cursos assim todas as prefeituras oferecem cursos é, cursos bem intensivos assim curso de segunda a sexta cinco horas por dia, sim. e esses cursos, eles são uh, bancados, assim, são oferecidos pela prefeitura.
1: Sim, sim, é, é, realmente, aqui também tem essa, depende um pouco da, da sua disponibilidade, disponibilidade e da disponibilidade dos professores em geral, né, mas eu eu e minha namorada, que gente um curso VIP, né, que seria só eu e ela, mas tinha turmas de segunda a sexta também, e vários níveis, sabe, então é bem acessível incrível, assim. bem bacana essa parte de, de auxílio de língua, né? Uhum. Outra oh, que coisa legal. que eu achei bem bacana, eu tô falando sempre na, na parte do processo de conhecimento, porque daí você não é ainda um cidadão, né? Então, é os benefícios que você tem. Uh, tenha a, O nosso processo, ele como ele demorou mais do que 30 dias, a gente tinha, já estava perdendo o prazo de turista, né? Que é o 90 dias, Você já já é o mais, o prazo máximo que você pode ficar como turista num país. E para isso a gente teve que fazer, aqui na Itália eles chamam...
0: São 90 dias, né? O brasileiro pode ficar 90 dias na Itália como turista.
1: Exato. Então, a partir desse momento que você está aqui pretende fazer a o reconhecimento de cidadania, a gente teve que fazer aqui na Itália, que eles chamam permissa de sojorno, uhum. uh, que é uma permissão, digamos, um visto que você tem que ficar no país para ficar no país para objetivo de reconhecimento de cidadania, né? Então, a gente, a, o nosso prazo de turista tinha acabado, mas a gente tava legal no país porque a gente tinha o objetivo de ficar fazendo o reconhecimento de cidadania, né? Então, isso a gente teve todo um auxílio também na, na parte da documentação do, de, de todos os órgãos que, tinha que a gente tinha que enviar para fazer essa solicitação para permanecer aqui, sabe, então isso foi algo que também o pessoal sempre dá um auxílio aos imigrantes, porque é um, é um pouco burocrático, sabe, até para a gente entender, porque é tudo formulários em assim, italiano, a gente não sabe às vezes como se expressar bem, né, não entende a burocracia a normativa italiana, então eles sempre estão bem disponíveis a, a essa parte também de, de permanência, né, do, do imigrante aqui.
0: Uhum. É, no, no futuro, eu e o Eduardo, a gente, a gente pretende fazer um podcast só sobre cidadania italiana, porque tem muita coisa pra gente abordar aí, né? E eu acho que vai ficar bem legal é, se a gente fizer é. um programa sobre isso. Uma outra coisa, Eduardo, queria ver contigo. Uh, existem lugares que eu chamo de países anjo. <risos> o que que seriam países anjo, né? São então, aqueles países que, além de te auxiliar com um curso, um curso do, do idioma local, eles também te auxiliam com um aluguel. Tá? E eu posso citar nesse caso a Alemanha, tá? é, é, para mim é um país anjo, porque eles, a partir do momento que você é cidadão alemão, eles te oferecem também um auxílio aluguel até você conseguir um emprego, eles te oferecem também uh, headhunters para fazer uma análise do teu currículo, te encaminhar para vagas, e também a, oferecem um auxílio para cada filho, cada filho você tem um auxílio, né, todo mês, até essa criança completar a maioridade. Então, eu queria saber assim, os benefícios que a Itália oferece para quem é cidadão italiano.
1: Então, aqui tem bastante benefícios também. Assim, eu não, às vezes eu não... Pesquis, uh, não é que eu não pesquise muito, né? Mas às vezes a gente não, não, não... Acaba não ficando a par de todos os benefícios que tem. Mas, enfim, eu... Os que eu sei que tem é o seguinte. Entra um pouco no quesito da sua renda, né? Mas vamos fazer um exemplo assim. Eu sou pai de família, então seria eu, a minha mulher e tenho dois filhos, né? Uhum? Uh, então, vamos por só eu tô trabalhando no momento, né? Então, assim, os meus filhos na escola, eles não precisam pagar a escola, né? Então, toda a educação dos meus filhos é gratuita, né? Eles uh, não precisam pagar a mensalidade da escola, não precisam pagar transporte, nem nada. Então, isso já é bem bacana, sabe? Ah, legal. Outra coisa outra coisa também, uh, impostos aqui, eles já vão ser bem mais reduzidos para para minha família, no caso, né? Porque eu ganho menos, mas também o imposto que eu vou pagar vai ser bem insignificante, sabe? Vai ser bem pequeno. e Enfim, uh, sobre aluguel, eu não cheguei a me informar muito se a Itália, ela dispõe dessa possibilidade de tu não pagar aluguel, mas tudo é mais acessível, assim, eu diria que o governo tem incentiva também, sabe, se você não tem muitas condições.
0: Uhum. E é, até porque no teu caso, tu conseguiu um emprego muito rápido, né, então tu nem precisou disso, né?
1: Sim, é, eu, a gente, graças a Deus, já conseguiu se virar bem, assim, né, porque até porque a gente se pra, preparou, né, a gente estudou bem, como funcionavam as coisas, uhum. eu já tinha um tio aqui, que então, queira ou não, ele já me deu um norte, né? Sim. É... Mas, enfim, eu preparo e planejamento, eles são essenciais, né? para quem pretende sair do país, seja para mim pra Itália ou para qualquer outro país. É bom a gente se preparar porque o euro tá caro, né? Então... Ah, com certeza. <risos> É, é bem complicado esse situação, a gente tem que se preparar o máximo possível.
0: E existem outras oportunidades também, né? Eu, eu, eu acompanho outros canais de, de cidadania italiana e ouvi falar que tem universidades que dão bolsa de estudo para quem quiser fazer um mestrado ou quem quiser fazer uma graduação e, inclusive, essas universidades, elas dão um auxílio aluguel também, né?
1: Sim, com certeza. Eu tava voltando em dezembro pro Brasil para passar as férias de Natal não vou com a minha família, e eu acabei encontrando uma doutoranda no aeroporto, que ela era brasileira também, e ela conseguiu uma bolsa de doutorado aqui na Itália. Uh, ela, uh, a universidade dela era mais no sul, mas a bolsa que ela conseguiu era uma bolsa de 2 mil euros por mês, então assim, cara, com 2 mil euros por mês você passa super bem e ela estava estudando, sabe, sem precisar trabalhar nem nada. Então assim, tem vários benefícios, né, que geralmente ah, tem, só que a gente tem que dar uma pesquisadinha, né, ficar informado, alerta, porque... Às vezes, dependendo do seu objetivo de vida, tu diz, ah, não sei se tem, mas se você pesquisar, tem bastante benefícios, realmente, né?
0: Com certeza. Então,
1: sim, tem, tem essa parte de bolsa, tem o pessoal aqui que eu já trabalhei, né? Na empresa, eles falaram que tem todo um auxílio para quem uh, faz uma universidade longe da cidade, no sentido de uh, aluguel, locomoção, até materiais. Então, tem bastante auxílio em si, para o pessoal.
0: E eu que um, faltou só um tópico pra gente falar, que é a saúde. Como é que tá a saúde aí na Itália e como é que funciona a saúde na Itália. Pensando também... Né, num período, assim, que não esteja com Covid, né? Antes dessa pandemia mundial, como é que funcionava a saúde na Itália? E agora, como é que está a situação?
1: Assim, uma situação fora de pandemia, como funciona o sistema aqui? O sistema funciona muito bem, tá? Na verdade, se você tiver algum probleminha... Eu gosto de dizer assim, que eles primeiro eles te, te curam para depois te cobrar, né? Uhum. Não é, digamos assim, que nem nos Estados Unidos, que se você não tiver dinheiro para pagar antes, eles não vão te atender, né? Uhum. Aqui é bem acessível isso. Uh, geralmente, assim, você tem um médico de base, que eles dizem, né? Que é o teu médico de família. Então assim todo probleminha que você tiver ah eu tô com não sei um mal de estômago algum probleminha de visão primeiro você tem que consultar no seu médico de base se é algo que ele consiga dar uma um medicamento algo do tipo assim ele já te dias já te passa na hora e se não for assim específico para ele ele te encaminha para uma... Ou, ou especialista, tá? Essa consulta com o teu médico de base não tem nenhum custo e remédios, enfim, daí vai ter algum custo, né? Mas é, é bem acessível, né? Você tem um médico, digamos, pra tua família e não paga nada.
0: Aham. Uhum. Seria, seria uma é uma, uma coisa intermediária entre um SUS e um plano de saúde.
1: Exato, exato. E digamos assim, claro que se você um, digamos quiser já no médico particular, um, você vai ter que pagar pela consulta daí, né, por um especialista. Mas o médico de base seria digamos um médico do SUS que ele está disponível, né, para todo mundo. E enfim, se ele puder resolver, ele resolve, né. E só assim, pessoas bem responsáveis. Sabe, tá? não é porque é gratuito que não são, digamos assim, pessoas qualificadas. São pessoas qualificadas, só que ele é aquele médico geral, né? O clínico geral. Então, se for, digamos, algum ah, problema na visão, ele vai te encaminhar para um especialista, né? Mas, enfim, é, é bem bacana isso. Se você também precisar ir na emergência do hospital, vai ser tudo bem disponível, né? Agora, na situação pandemia, tá um pouco mais complexa essa situação, mas no nível geral, assim, de saúde eu acredito que a saúde aqui funcione muito bem, sim.
0: Ah, legal. Mas é, é tudo acessível, assim tudo que para exames, consultas é, são valores acessíveis qualquer trabalhador consegue pagar.
1: Sim, sim, todo trabalhador consegue, consegue pagar e, enfim, tem um argumento legal também que, digamos assim, ah, eu tive que fazer muitos exames durante o ano, então, se você tiver todos os comprovantes desses exames, você consegue abater no imposto de renda também, sabe? Aham, sim. Então, tem bastante benefícios também, né? Tudo atrelado, entre saúde, o quanto de, de dinheiro você faz no um ano, né? Uhum. Tem bastante benefícios. Mas a saúde, em geral, ela funciona bem, assim, na Itália. Até porque a gente tem... Eu gosto de dizer que a Itália é um país de idosos, né? Então, esse sistema de saúde ele tem que funcionar bem, aqui assim, né? Claro. Porque, infelizmente, depois de uma certa idade, a gente precisa mais de acompanhamento médico, né? De visite de controle mais frequente. Então, esse sistema, assim, ele, ele funciona muito bem, assim, na parte de no médico, medicamento, hospital, exames. Tem uma tecnologia bastante avançada aqui na Itália também, então é bem bacana.
0: Ah, e acho que é um, um último tópico que faltou é a segurança, né? Se tu acha que essa região do Vêneto é uma região segura, se tu sente seguro morando aí?
1: Olha, com certeza, assim, nível Brasil, eu me sinto bem mais seguro, né? Não e aonde que eu morava ó na região sul, ali no Brasil, não seja segura, né? Mas, assim, eu gosto de dizer, que, como geral, a segurança aqui, ela é maior, porque tu vê que a gente não tem muito aquele aquele não, aquele não espírito de mentalidade, assim, maldaciosa, né? Porque, assim, no sentido de segurança, eu digo, ao menos aqui no Norte, né? Tem, às vezes, que o pessoal sai, deixa a porta um pouco encostada, estaciona o carro com o vidro aberto, então isso, para mim, era um pouco estranho, sabe? Tu ir no Aham. bar, deixar o teu celular em cima da mesa, a, tua, a bolsa da, das mulheres, sabe? Tudo ali no, encostadinha no chão, sem preocupação. É algo que, às vezes, a gente fica, no começo, bastante preocupado, sabe? E depois tu vê que, assim... Se você encontrar aqui um celular no chão, você vai tentar devolver pro dono. Então, são coisas que, não assim, não só no Brasil, eu acho que não existem, em outros países também não, né? Uh, mas, enfim, é algo que tu se sente mais seguro. E no começo, tu demora para entender uhum. um pouco, mas é essa segurança que me traz mais tranquilidade, sabe?
0: E tu andar pela rua e alguém botar arma na tua cabeça para pegar teu celular, isso acontece?
1: Nossa, aqui eu diria que cara, é, é quase impossível acontecer, <risos> sabe? Até, assim, as, as mulheres sair na rua de noite para caminhar é mais tranquilo, porque tem essa essa preocupação, né, das mulheres também de sair na rua, né? Uhum. Então, cara, aqui é bem mais tranquilo, né? E, assim, claro que eu tô falando da região do Vêneto, né? Mas se a gente for num grande centro, a probabilidade disso acontecer pode ser que seja um pouquinho maior. Eu diria em, tipo, Milão, Roma... Pode ser que tem algum roubo, alguma coisa, porque a gente está falando de uma cidade muito grande, né? Sim. E, e bastante turística. Mas, a nível geral da Itália, isso é bem difícil de acontecer. Acontece? Acontece, sim. Mas, comparado com o nosso Brasil, é, é uma proporção muito menor, sabe? Uhum. E é, essa segurança, tranquilidade que a gente tem aqui, é algo que, no começo, a gente um, per, uh, demora um tempo para... <risos> Pra cair a ficha, eu diria, né? Sim. Pra se acostumar.
0: É, acho que a pessoa que já teve uma arma apontada pra sua cabeça, acho que é, é difícil tu perder o, aquele, aquele teu instinto de, de precaução, né? Aquele instinto de tu achar que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa contigo, alguém vai te assaltar, alguém vai te dar um tiro. Então, é, é, deve ser difícil até perder isso, né?
1: Com certeza, com certeza. É, 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 é bem quebra de paradigmas, eu diria, né? Uhum. Mas enfim, a gente tem que se habituar, né, cada país tem sua realidade e, felizmente, aqui tem essa, essa tranquilidade, assim, essa segurança bem maior, né.
0: Oh, com certeza, então, uh, tu recomenda o Vêneto, assim, para quem tá pensando em, em para a Itália, quem tá pensando em recomeçar a sua vida na Itália, tu recomenda o, o, a região do Vêneto e teria alguma outra região, assim, que tu gosta também, que tu recomenda?
1: Olha, assim, eu eu eu, não, eu morei, atualmente eu só morei na região do Vêneto, né? Mas eu conheci outras regiões. Então, assim, um parecer geral que eu diria é: se a pessoa, né, pretende uh, vir para cá para trabalhar, para começar a região norte, né, é, é eu, diria, eu diria que é o primeiro passo, porque ela tem maiores oportunidades, né? Uhum. Mas, em contrapartida, aqui no, no norte, as pessoas estão um pouquinho mais frias, né? O europeu Sim. é já frio em geral, né? Né? Mas, assim, o italiano ele tem uma cabecinha um pouco dura, assim, tem um assim, que, enfim, né? Tem pessoas que, que digamos assim, tem uma mentalidade mais fechada, então o povo não é tão caloroso como o brasileiro, né? Mas eu já fui, assim, no, na, mais na região ali de Roma, no sul, então o pessoal já é mais aberto, sabe? Uhum. Então depende muito do objetivo de vida de cada um, é claro, né? Uh, mas assim eu acho que para começar a vida é, é seria mais legal no norte porque tem mais oportunidade de trabalho, é mais acessível as coisas, né? Porque no sul, no sul, talvez não tenha tanta oportunidade, o sistema de saúde já é mais precário. Então, assim, para ficar mais tranquilo, eu aconselho o pessoal a vir no norte primeiro, né? Uhum. Mas essa é, claro, a minha experiência, né? Tem gente que pode dizer que no sul seja tudo ao contrário do que eu falei, né? Eu tô falando com base na minha realidade do que eu vivenciei aqui, né?
0: Sim. Não, mas uh, eu acompanho Acompanho muitos canais no, no, no YouTube de pessoas que moram e pessoas que moram no Sul e que já moraram no Norte também e todos dizem a mesma coisa, né? A questão de oportunidade de emprego realmente é no Norte
1: é, realmente, a única coisa que pesa um pouquinho para mim, assim, é que aqui na minha região, eu sinto que assim, o pessoal, ele é um testa dura, e eles têm muito orgulho da região, sabe, então uhum. eles falam muito dialeto, então pode ser que nas outras regiões eles falem um pouquinho menos, mas enfim uh, entra tudo na questão também de tu entender um pouco italiano, né e, enfim, eles são um pouquinho mais frios aqui, assim, e na verdade assim, eu acho que a gente tem que se habituar, né, que a Itália ou a Europa é um pouco mais frio. Sim. Isso é um fato, né, e a gente tem que se habituar. Né? Claro. É, é, não dá para não, um
0: um não dá para querer ir pra Itália e achar que vai ser que nem o Brasil, né, são mundos diferentes. São mundos diferentes.
1: É um mundo diferente. aqui, aqui, geralmente, às vezes, para te fazer uma amizade, assim, é um pouquinho mais complicado, o pessoal tem esse, esse paradigma, assim, de desprezo mais pela privacidade, então é um pouquinho mais difícil uma aproximação, sabe? Mas depois que você vira amigo das pessoas é aquela amizade que tu vê que é verdadeira mesmo, né? Não tem nada Sim. assim de superficial. Então são pontos assim que a gente nota depois que a gente tá aqui, que no começo assim, é tudo bem, nossa mas eles às vezes nem me cumprimentam, não querem falar muito comigo, né? É, é, é muito questão assim de cultura mesmo.
0: É o jeito deles, né? Não é nada pessoal, não é perseguição não é xenofobia é o jeito deles, né?
1: É uma cultura realmente diversa, né? E a gente tem que respeitar e se adaptar a ela, né?
0: Sim, com certeza. Então tá, Eduardo, tem mais algum assunto que tu queira abordar?
1: Olha, eu acho que a princípio seria isso. Eu acho que a gente não conseguiu falar de tudo, mas a gente pode fazer outras gravações também, né? Uhum. Abordar outros tópicos. Ah, se tiver c... algo que não ficou bom, a gente pode fazer outro dia também, não tem problema.
0: Ah, com certeza. A gente marca aí outros podcasts e aborda outros assuntos, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral bem bacana, acho que a gente conseguiu trazer as informações mais importantes para quem pretende morar na Itália, para quem pretende fazer a sua cidadania italiana e escolher a Itália como seu país, né? Então eu acho que ficou bem bacana e o nosso podcast aí sobre a cidadania italiana com certeza, uh, conforme a nossa disponibilidade, a gente vai fazer, vai ser bem legal
1: sim, com certeza, com certeza na verdade, assim, eu dou a minha experiência mais como norte, né, mas assim, eu, mas eu acredito que tudo que eu comentei aqui, assim, é, é meio que uma vivência geral, sabe, então assim, não tem muita bola fora digamos né? uhum. assim, então com certeza, eu acho que vai agregar bastante suas informações, pro pessoal que tu tá, também, já isso preparando o melhor, né, que dia pensar em vir para cá fazer cidadania, tudo
0: mais oh, com certeza eu te agradeço muito aí pela pela disponibilidade por participar aqui do, do programa e muito obrigado todo o sucesso do mundo aí para ti e que a nossa parceria renda muitos frutos para para mim para ti e para todos os nossos clientes aí que pretendem fazer a sua cidadania italiana
1: com certeza, Lucas. Eu que te agradeço pela oportunidade, também pela confiança, né, de de dar o espaço de, de poder me expressar e também do, da nossa parceria que a gente fechou, né. Eu estou muito contente com isso e com certeza a gente vai agregar bastante informação para o pessoal que está escutando os nossos podcasts e também na prestação dos serviços, né, porque é bacana, assim, ter todo esse pessoal que, que faz o meio de campo para quem quer conseguir a cidadania, né? Seja na parte de documentos, como assessoria, porque é importante ter alguém que ali tá auxiliando no processo, né? Porque eu fiz tudo sozinho e, assim, eu consegui, mas eu vejo que se tem alguém que tá ali contigo te é auxiliando, é mais fácil, sabe? É mais fácil.
0: Com certeza. E as pessoas estão num momento muito difícil, né, Eduardo? Então, uh, as pessoas têm que trabalhar... A vida no Brasil não é fácil, né? E, especialmente agora, na, na pandemia, é, tá tudo muito mais difícil. Então, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm um milhão de coisas pra fazer, então e as pessoas querem sair do Brasil, elas querem ir embora, elas querem imigrar, então ter alguém pra auxiliar elas nesse momento, pra pegar na mão delas e dizer assim não, vai dar certo, vamos fazer juntos aqui, vamos fazer o seu reconhecimento da sua cidadania e vai dar tudo certo sabe, então é bem bem importante assim.
1: Sim, e é bem bacana esse trabalho que a gente faz porque ele é bem gratificante, porque na verdade a gente faz parte de um sonho, né porque o Com não certeza. tá mudando ela é uma mudança assim de uma realidade de vida de um sonho né então assim eu também agora com os documentos a gente recebe uns feedbacks que chegam emocionar sabe uhum. porque ah o pessoal comentando notas tá me dando sonho né eu esperei anos para achar esse documento ninguém conseguia me achar você conseguiu então sabe isso é bem gratificante para nós assim que atuamos nesse ramo
0: ah com certeza é é, é o sonho né é o sonho da do... As pessoas, é. É, é a oportunidade de, de uma vida melhor, não só para aquelas pessoas, mas também para os seus filhos, para as próximas gerações, e realmente é, a gente trabalha com sonhos, né?
1: É, isso é, é, é bem bacana. Então tá, é algo que a gente...
0: Opa, pode falar, pode falar.
1: Não, não, eu ia dizer só para encerrar que é algo que a gente impacta na vida das pessoas, né? Isso é bem bacana, né?
0: Com certeza, com certeza. Muito obrigado, então,
1: eu que agradeço. <risos> e vamos ah. nos falando, vamos nos falando. Se tiver algo para melhorar, a gente pode marcar outro dia. porque hoje foi a nossa primeira conversa, né, mas... É, exatamente. Fazer mais exatamente.
0: A gente pede desculpa pessoal caso o áudio não esteja tão bom, mas é, é o começo, né, e conforme o tempo vai passando, a gente vai aprimorando o, o programa. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Grande
1: abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu, Eduardo. Até mais. Tchau, tchau.